0: O que você faria aonde E se você soubesse que
1: Eu sei, eu sei Adoro play nesse podcast Você deve estar tá achando que a gente vai falar das fofocas que rolaram no BBB21 Mas não é bem assim Esquece as fofocas e pensa nas tretas Mais do que isso Pensa nas tretas do Big Brother E o que isso causou dentro e fora da casa Lucas Penteado, Juliette, com Conká Você provavelmente reconhece esses nomes. É claro. Essas pessoas deram o que falar na última edição do BBB. Mas o que é mais interessante nisso tudo foi que começou uma discussão nova a partir do Big Brother. Não completamente nova, mas uma discussão que foi um pouco mais aprofundada. A cultura do cancelamento. A proposta é a seguinte. Todo mundo sabe o que é um cancelado, né? A gente já falou disso tantas vezes. Mas e o cancelador? O que é o cancelador? O cancelador é aquele que o céu se abre... E ele desce para ensinar você, de cima para baixo, como você deve viver a sua vida, o que, que você deve fazer, onde você errou e por que, que ele é melhor do que você. O jogo hoje é esse. Vocês vão dizer para gente dois canceladores. Pois? Cancelados não nos interessa. Sejam bem-vindos a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Eu sou Edson Castro e estou falando aqui diretamente da Pod360. Se você tem algum amigo que acompanhou o BBB, ficou ligado em todas as tretas e fofocas da casa, compartilha com ele esse conteúdo daqui e ajuda a gente a espalhar a palavra do Wikipod por aí. antes de começar o nosso papo, eu quero aqui fazer um resumão do que aconteceu no Big Brother 21. Foram 100 dias de confinamento. Imagina ficar 100 dias confinado com as mesmas pessoas na casa. Eu passava um feriado com a galera da faculdade e já queria matar uns três, Já cem dias! Com um jeito que você não conhece. Você tá maluco? Pô, um milhão, é, um milhão e meio é pouco, né? Que coisa absurda. Entre os participantes estavam Projota, Nego Di, Conká, Lucas Menteado, Vitube, Fiuk, Lumena, entre muitos outros. O Big Brother 21 teve muitos recordes batidos. A edição teve as maiores rejeições da história do BBB, assim como o menor recorde de rejeição. Pra você ter uma ideia, o paredão que eliminou a Sarah contou com 654 milhões de votos, que quebrou o recorde mundial do próprio BBB que foi registrado no Guinness Book. Loucura, né? Mas no final, tudo isso vai fazer sentido. Essa edição foi marcada por discussões sobre o racismo, quando Rodolfo tirou um sarro do cabelo do João Luiz, mas não só sobre isso. A xenofobia também foi um outro assunto marcante dessa edição, principalmente quando a participante paraibana Juliette foi discriminada por alguns dos participantes da casa por causa de sua origem, e no final foi ela que acabou levando um milhão e meio de reais pra casa.
0: Você é campeã do BBB 21, Juliette!
1: Você ganhou Ju! Porém é óbvio que não teve só isso, teve discussão sobre bifobia, homofobia e relacionamento tóxico. E esse é só um quadro geral do que rolou no BBB 21. Mas vamos lá! Por que, raios, essa edição especial do BBB fez tanto sucesso? A resposta é simples. Treta. Ih, Nessa edição, rolou um debate muito grande nas redes sociais, televisão e na rua mesmo. E esse debate girou, muitas vezes, em torno de uma coisa chamada cultura do cancelamento. Basicamente, a cultura do cancelamento envolve quem é cancelado e quem cancela. O cancelado é a pessoa que errou. Ou seja, uma pessoa que falou, fez, ou foi descoberto que ela falou e fez algo que não foi muito aceito pelo público. E o cancelador é aquela pessoa que julga, que olha os atos do outro e acaba dando um juízo de valor para aquilo. E essa pessoa cancela o outro tanto na vida real como nas redes sociais. Um grupo exclui alguém por causa de um comentário desnecessário. E muitas vezes esse cancelamento acontece em algumas situações meio óbvias, um comentário Machista, um comentário homofóbico, um comentário racista, coisas que é fácil de você ter um juízo de valor, olhar e falar, isso está errado. Mas em algumas ocasiões, esse cancelamento, ele não é tão óbvio assim e ele pode ser discutido. Desculpa, Ju.
0: Eu quero comer na paz do senhor, entendeu? Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu, não quero, não tô afim.
1: Tá falando comigo?
0: Eu tô Ah. falando com você. Tá bom? Obrigada. Isso. Come aí, quando você terminar, você me avisa. Isso, melhor, porque você não sabe calar a boca, é melhor você sair mesmo. Me desculpa. Não desculpe, vá cagar. Não desculpe, então. Vá, merda. Vai se fazer de louco lá pra fora, pede pra sair. Já deu, já deu, Brasil. Não aguento, eu ia sentar aqui, não consigo nem comer, o cara não cala a boca. Ai, ui, não aguento. Não, sem paciência pra gente que se faz de louco. Se fosse louco, eu não tava aqui dentro. Se ele tá brincando, tá jogando, quer dizer, eu também vou ser pirada, então. Então vamos lá. Só vai comer quando eu sair da mesa. Ponto. Qualquer coisa me bota no paredão. Que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora.
1: Você provavelmente ouviu esse recorte já, né? Então, esse foi um dos episódios que envolveu a Carol com o Kai e o Lucas. E isso foi algo que mostrou bem até que ponto a cultura do cancelamento pode ir. Mas vamos entender um pouco mais sobre como isso surgiu dentro do BBB. No começo do BBB21, as coisas pareciam estar tá indo muito bem. O Lucas era um cara legal, não tinha problemas com ninguém, e tudo mudou por causa de uma festa. é engraçado falar isso, porque muitas coisas mudam na vida de alguém, seja para o bem ou para o mal, em uma festa. Mas enfim... O Lucas tentou dar uma de cupido com algumas participantes. E bom, uma delas não gostou nada da situação. Além disso, ele acabou falando umas besteiras, tentando criar umas estratégias bem nada a ver, falando um monte de groselha e acabou tirando um monte de gente da casa do sério. Foi uma atitude legal? Não. Foi uma atitude que a gente gostaria de ver alguém tendo com a gente? Também não. Mas a resposta que veio foi extremamente desproporcional. A maioria dos participantes da casa, principalmente a com K, excluiu e humilhou o Lucas ao longo dos dias que ele ficou no programa. Como se isso já não fosse o suficiente, numa festa o Lucas beijou o Gil do Vigor. Maravilhoso, ícone, incrível, fantástico, pelo amor de Deus, aqui a gente precisa parar um minutinho pra falar como o Gil do Vigor é incrível. GIL, EU TE AMO, TÁ? Isso acabou gerando uma reação muito forte nas pessoas, já que elas acharam que o Lucas tinha beijado o Gil do Vigor, fingindo ser bissexual apenas pra ganhar audiência. Que loucura! A reação foi tão desmedida e tão desproporcional que, nessa mesma noite, o próprio Lucas Penteado resolveu sair da casa. Atenção, todos.
0: Lucas saiu. O Lucas não está mais no Big Brother Brasil. Ah! Agora vocês são 18 contra É isso? A gente nem ia conseguir ficar aqui, não, com ele, não. Que hum. esse cara outro causou na nossa cabeça esse tempo todo.
1: Enquanto dentro do BBB a maioria dos participantes se achava no direito de fazer isso fora do programa, isso acabou levantando um debate gigantesco sobre a cultura do cancelamento. Enquanto dentro da casa ele era excluído, humilhado, zero popular, uma pessoa cancelada pelos participantes, aqui fora ele passou a ser alguém muito querido. Quando ele entrou na casa, ele tinha 178 mil seguidores no Instagram. Quando saiu de lá, saiu com cerca de 5 milhões.
0: Eu não, não aceito. Um merda desse ficar de palhaçada. Eu não aceito. Não aceito, velho. Acho não uma palhaçada. Não é pra voz, eu sei que não Faz é favor. Você tem razão no que você Faz tá favor. falando. Faz favor. Mas você tava falando de mim, pô. Pre... Anda e vai pra frente. Vai pra lá. Faz favor. Não vem me você tirar, tá falando cara. Que de eu não sou mim, as tuas branquinhas tá que você gosta de iludir, tá ligado? Só vai.
1: Isso mostra um pouco também sobre como essa cultura de cancelamento Muitas vezes parte de uma massa De você estar dentro de pessoas que têm um pensamento muito parecido com o seu Porque olha que doido Enquanto os participantes estavam dentro da casa A maioria deles que estavam contra o Lucas Achavam que eles tinham razão Mas fora da casa, o público assistindo achavam que eles não tinham razão Então isso é quase um experimento social isso, né, tipo, você vê que as pessoas que estavam sendo endossadas por esse comportamento de rebanho, ganhando apoio de outras pessoas ao redor dela, mas quando bota elas num contexto maior, elas estavam completamente sendo canceladas pelo público geral, então os canceladores estavam sendo cancelados nesse momento, isso é uma doideira. Mas o Lucas não foi a única vítima da casa, a Juliette Freire foi outra pessoa que acabou sendo cancelada dentro do programa. Mas por que isso? Basicamente, alguns participantes não gostaram do jeito extrovertido dela no começo do programa. Como? E até aí, tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém o tempo todo. Ainda mais a Juliette, que é uma pessoa que invadia bastante o espaço pessoal das pessoas, acabava enchendo o saco de uma galera, não sabia ficar quieta. É uma pessoa que ela é bem, bem expansiva. Mas até aí é o jeito dela e, obviamente, a gente não é obrigado a gostar. Porém, esse comportamento dela acabou abrindo margem para outras coisas. Além das pessoas tentarem cancelar ela, afastar ela e isolar ela dentro do programa, passaram a tirar um sarro do jeito dela, muito por conta de sua origem nordestina. Ou seja, passou de um cancelamento para xenofobia. E o que aconteceu com o Lucas aconteceu numa medida muito maior com a Juliette. Se dentro da casa ela era cancelada, fora ela ganhou muito a simpatia do público e acabou ganhando mais de 30 milhões de seguidores no Instagram, o que é... Muita coisa.
0: Você tem que entender que não é todo mundo que vai se entender com o seu jeito. Sim, juro. eu E ninguém, ninguém tá te excluindo. Quem não eu se, não se não sentiu frio. magoado comigo e conversou comigo, eu entendi. Ela me escutou, ela tentou muito, ela tá tentando até agora, você tá tentando até agora. Mas tô desistindo já, do fundo do coração. Eu sei, mas não desista não. Eu me senti uma segunda chance, porque quando eu me senti agoniada, acuada, muita gente inteligente, muita gente que eu queria ser igual, eu não podia elogiar uma roupa. Se eu elogiasse uma roupa, eu elogiei a roupa de Lumena. E ela achou que eu tava, tipo, com inveja ou querendo me apropriar, eu não sei. Aí eu tô julgando. Hum, primeiramente. Eu julguei. Primeiramente, ressignificando a informação que você trouxe, que ela é falsa. Certo, então vamos aprender, que eu quero aprender. Me ensine. Hum. Não coloque ações inexistentes na nossa relação. Certo.
1: E como diz a famosa frase, quem planta, colhe. Vamos pegar o exemplo da Carol Conká. Antes de entrar no BBB, ela tinha 1.5 milhões de seguidores. Depois, esse número subiu para 1.8 milhões quando ela entrou. Afinal de contas, ela entrou aí como uma das francas favoritas. O pessoal olhava pra ela e falava assim, nossa, essa mulher vai ganhar um programa incrível, maravilhosa. Porém, em poucos dias depois de todas as tretas no qual ela se envolveu, ela acabou caindo para 1.2 milhões de seguidores. Ou seja, ela perdeu quase 600 mil seguidores nessa brincadeira. E isso refletiu no seu recorde histórico de rejeição no programa, com 99,17% de rejeição. Outros participantes tiveram um número muito parecido, como o Negudi, o inimigo do humor, com 98,76%, e a ViTube, Maravilha, ele também é maravilhoso, a melhor jogadora desse programa daí, deu um pau no Pyong, mal puro público não pegou a brisa, mas o que essa menina jogou, você tá maluco, essa daí jogou bem. Saiu com uma rejeição de 96,69% diretamente pra farofa da GK e pra beijar todo mundo. É, como é que eu consigo um convite pra farofa, a farofa, é GK ou GK? GK, GK, GK. Como é que eu consigo um convite pra a festa dela, farofa? Aí produção, fica aí a missão pra vocês, viu? Porém, esse BBB também teve o participante com a menor rejeição da história, esse é o caso do nosso querido Gil, que ficou com 0,29% dos votos em um dos paredões que ele participou. O cara é foda, patroa. Aliás, galera, já que a gente tá falando do Big Brother Brasil 21, se liga na dica do episódio 58 aqui do Wikipod. Juliette entrou o Pipoca e sai uma estrela. Fica a dica aí pra vocês.
0: Só quem tem lado e lá não, o meu lado é o meu. O dele é o dele, o dele é o dele. Aí Camila veio e virou ninja. Yeah. Aí Camila disse, lado dele!
1: Outra dica, se você tem curtido esse e os outros episódios que a gente tem feito, digita o wikipod aí na barra de pesquisa do programa que você usa para ouvir podcast, clica nos três pontinhos e classifica a gente com cinco estrelas. É uma coisa super rápida de fazer e ajuda demais a gente aqui. Me ajuda aí, Geralmente, quando um participante do BBB é eliminado, a pessoa sai da casa e vai dar a entrevista quase que diretamente. Mas esse não foi o caso da com Conká. Assim que saiu o resultado do paredão, a Globo transmitiu um intervalo entre a saída dela da casa e a entrevista após eliminação com o Thiago Leifert. Isso nunca tinha acontecido na história do Big Brother. Reza a lenda, e aqui é só uma lenda. É uma teoria, é uma conspiração toca aqui o arquivo X. Bum, bum,
0: bum, 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 bum.
1: Que nesse meio tempo do intervalo, a assessoria da Carol Conká foi falar com ela sobre o que estava acontecendo, meio que dando a entender que ela não podia manter a mesma atitude e que ela estava completamente cancelada e precisava ali começar já a reagir desde a saída dela na casa. O que deve ter sido um baque imenso, porque dentro da casa a Carol Conká achava realmente que era uma franca favorita e saiu até com um pouco de ar de uh, surpresa quando foi eliminada. Mas também tem quem diga que esse intervalo só aconteceu porque era um paredão muito esperado, com uma audiência muito alta, com uma rejeição muito grande e a Globo só tentou ganhar mais dinheiro ainda com um intervalo a mais. Mas aí também, né? Você decide acreditar em quem você quiser, na conspiração ou no capitalismo, tá bom?
0: Dá uma competida. Competida. Né? E aí você. Braba, de né? Finge que, que tá, amante, finge que tá disponível. alguém descobrir aquele não, caso. Mim, mas finge que tá pra ela, você não tá disponível. Né? Você sabe, você tá na cabeça dele? Eu tô na cabeça dele, que. É, 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 você tá tentando dele. muito, mas quem sabe é Deus, minha não, filha. De, meu nome é Deus. Eu tô sabendo. Você <risos> tá me ensinando agora.
1: Mas as consequências não pararam por aí. A família da Carol Conká teve que reduzir o salário do produtor dela, demitir estilista, cortar alguns luxos que eles tinham ali, que eles acabavam gastando todos os meses. A mãe teve que começar a fazer planos pra que ela voltasse em Curitiba, já que a ex-BBB não ia ter condições de pagar o aluguel da casa dela aqui em São Paulo. E depois de um tempo, a Globo até mesmo se comprometeu a tentar ressuscitar a carreira da Carol Conká, já que eles... mano, a imagem dela foi destruída depois desse Big Brother. Teve até mesmo um documentário sobre a Carol no Globoplay chamado A Vida Depois do Tombo. E aqui é onde a gente quebra a barreira da quarta parede, porque olha que doideira. A Carol Conká, tá tentou cancelar os participantes dentro da casa. Por causa da atitude dela, ela foi cancelada, acabou tendo uma rejeição muito grande do público. E acabou incitando uma outra discussão Que é até que ponto pode ir o cancelamento de alguém Porque começou a rolar uma perseguição muito grande Contra a Carol Conká até mesmo depois do programa Então a gente acabou tendo a discussão Do quem cancela os canceladores e os canceladores É uma coisa muito louca Mas explica um pouco como essa cultura do cancelamento De você julgar as atitudes dos outros Até que ponto você pode julgar Até que ponto você pode acusar, xingar, perseguir Até que ponto você pode Você pode, você deve, você deveria quem que deve julgar essas pessoas? A partir de que momento a com K pode seguir a vida dela normalmente ou não? Até quando ela deve ser julgada pelo que ela fez no Mickey Brother? Ela pode voltar a cantar? Ela é uma pessoa horrível num programa de reality show. Mas ela é uma cantora horrível? A carreira dela deixa de ter valor por causa disso? mesma coisa vale pro Projota, se arrependeu. A partir do momento que ele se arrepende, ele merece perdão ou não merece perdão? As músicas antigas deles deixam de ser boas, a gente deixa de gostar do som dele porque ele foi um cara ruim num reality show? Ou talvez tenha sido um momento ruim da vida dele? É difícil isso, essa que é a grande parada da cultura do cancelamento. Porque apesar de em muitos casos existirem cancelamentos óbvios, por exemplo, Kevin Spacey, cara que fez um monte de cagada por aí. Existem outros que não são tão óbvios. Existem outros cujas determinações morais ao redor do que aconteceu são muito difíceis de você pegar e falar assim... Não, precisamos ostracizar a Carol com Conká pelo resto da vida por causa dos um mês e meio que ela participou de um reality show. Difícil, né? É até um pouco injusto. deixar a mina viver, sei lá. Respeita a mamacita. De qualquer forma, o Big Brother 21 foi uma edição histórica. Mas acima de tudo, foi um grande experimento social... A coisa mais interessante do Big Brother foram os debates que foram levantados. Por mais que já se falasse em cultura do cancelamento, a gente pôde ver tudo isso na prática e ao vivo, o que acabou levando esse conhecimento para boa parte do público. E lembrando sempre aí que tortura psicológica não é entretenimento. Se você quiser ouvir mais episódios do Wikipod, seja ele sobre celebridades, programas, teorias da conspiração, histórias e muito mais, ativa o sininho, segue a gente e fica ligado para quando sair mais um novo episódio. Você sendo o cancelado ou o cancelador, encerramos aqui mais um Wikipod diretamente da Pod360. Comigo, Edson Castro, desejando a você um bom resto de semana. Valeu!